0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Você sabe que nos dias de hoje, com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, a vida do homem ela se tornou uma vida muito prática, ou não é verdade? conforme o ser humano ele foi evoluindo, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo, ele começou a criar técnicas, ele começou a, a usar a sua inteligência de uma maneira tão profunda, que a vida do homem ela acabou se tornando muito cômoda, por causa das coisas que ele mesmo criou, das coisas que ele mesmo desenvolveu, coisas que antes eram consideradas improváveis, impossíveis de se realizar, trabalhos, e se você for há anos atrás, sem a ajuda de máquinas era cansativo, era desgastante, era impossível. Hoje você aperta um botão, meu irmão, e você consegue e você através de máquinas consegue fazer coisas que há anos atrás eram impensáveis. Para você ter uma ideia, dois séculos atrás, cogitar a hipótese do homem chegar à Lua era algo completamente improvável, era algo completamente impossível mas justamente com o avanço da ciência, justamente com o avanço da tecnologia, conta-nos a história que aproximadamente 52 anos atrás, no dia 20 de julho de 1969, o homem conseguiu chegar à lua, glória a Deus amado, um homem que a vida toda andou numa carroça, com um cavalo puxando uma carroça, um homem que a vida toda andou a pé, ele agora consegue pegar uma nave e ir até a lua e voltar. Diga glória a Deus aí, meu amado. O homem consegue voar, né? Para a maior parte das pessoas era uma coisa improvável. Aí o camarada chegou lá, inteligentíssimo, e criou o avião. E hoje a coisa mais comum que existe é a gente voar. Então a gente consegue enxergar na nossa geração, principalmente, o quanto... O avanço do conhecimento, da inteligência humana, contribuíram para o nosso desenvolvimento. Olha que coisa, a gente voa. Diga assim, eu posso voar. Mas com o sorriso não eu posso voar. Rapaz, você vai daqui até Brasília. Eu falo Brasília porque eu já fui muitas vezes para Brasília. Uma hora e meia. De uma hora e meia, você pega um avião, você está em Brasília. Em 40 minutos, você está em São Paulo. Uma viagem que de carro você demora quatro, cinco, seis horas, você leva 40 minutos. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa normal, que coisa natural. Esse domingo, não sei se você viu, né? nós tivemos culto de manhã, não tivemos culto à noite. Eu estava vendo uma reportagem no Fantástico falando acerca do metaverso. Quem viu essa, Quem viu essa reportagem no Fantástico? Eu achei uma coisa tremenda, mas... Uma realidade completamente virtual, um mundo completamente virtual. Você coloca ali um óculos de, de não sei qual, quantas gerações, e você consegue viver um mundo completamente paralelo ali. Você consegue fazer coisas, você consegue fazer reuniões com pessoas que estão do outro lado do planeta. Através de um avatar seu ali, você está numa sala de reunião com uma pessoa que está a quilômetros, a milhares, a milhões de quilômetros de distância de você. Cogitar essas coisas há algum tempo atrás era algo imaginável, era coisa de filme, né? Isso era coisa de filme. Mas hoje em dia, para nós, para o ser humano, é uma realidade, é algo real. Assim como também são normais, por exemplo, as coisas que o homem faz sem precisar de inteligência. Você vê que a tecnologia, né, a ciência, essas coisas o homem teve que usar inteligência, mas tem coisas que a gente consegue fazer sem ser inteligente, por exemplo, ninguém precisa estudar para aprender a andar, ninguém precisa estudar para aprender a andar, ainda que a pessoa não seja um cientista, ainda que a pessoa não seja um doutor, mas qualquer pessoa que nasce com as funções motoras perfeitas, ela pode andar, qualquer uma pessoa pode enxergar, qualquer uma pessoa pode correr, qualquer uma pessoa pode dormir, qualquer uma pessoa pode falar, qualquer um pode sorrir, isso é normal, é natural do ser, diga, é normal, diga comigo, é natural do ser humano, amém? São coisas naturais, pastor, mas por que você está falando tudo isso? Porque assim como para o homem, assim como para nós, pegar um avião é uma coisa normal, você pegar um avião e ir para um outro estado, ir para um outro país, assim como hoje o metaverso é uma coisa normal, assim como a ciência, assim como a tecnologia, assim como a realidade virtual, assim como comer, andar e falar, para nós é algo natural, gente, para Deus, a coisa mais normal do mundo é fazer milagre, glória a Deus, amado, assim como é normal para mim andar, assim como é normal para mim falar, Assim como é normal para mim entrar num carro e dirigir, entrar num avião e ir para outro estado, assim como é normal a tecnologia para o homem para Deus fazer milagre, fazer um doente ficar curado, fazer uma família ser restaurada, fazer um homem perdido se para Deus, estas coisas são comuns para Deus. Diga comigo, para Deus, o sobrenatural é normal. Você for comigo em Efésios, deixa eu até mostrar para você aqui. Efésios no capítulo de número 3, no versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, carta aos Efésios, capítulo 3, no versículo 20, a palavra diz assim: "Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse que tem poder de fazer tudo isso, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém, você pode aplaudir, você pode dar glória a esse, a esse que é poderoso, a esse que faz, a esse que muda a nossa história, diga glória a Deus, você vê que o próprio apóstolo Paulo está nos instruindo a glorificarmos a Deus, Por quê, amados? Por ser Deus, o único capaz de fazer tudo. Por que, que a gente tem que glorificar Deus? Por que, que a gente tem que chorar na presença de Deus? Por que, que a gente tem que orar? Por que, que a gente tem que se consagrar? Por que, que a gente tem que adorar a Deus? Porque Deus é o único que pode fazer o sobrenatural na nossa vida. Ele é o único que tem poder para fazer tudo. Amados, e só aqui, Deus, Ele já começa a falar poderosamente com cada um de nós. Só aqui, nessa pequena introdução, Deus, Ele já começa a falar com a gente. Porque talvez você entrou aqui, precisando tanto de um milagre. Precisando tanto que Deus, Ele age na tua vida, na tua família, na tua casa, nos teus negócios, nos teus filhos. Pastor, eu estou com um problema seríssimo, que eu não sei como resolver. Talvez você está aqui assim, meu irmão. E o pior é que você está aqui assim, sem saber o que fazer, desesperado. Porque quando a gente está com um problema, a gente pensa que vai morrer. A gente pensa que não vai ser curado. A gente pensa que não vai vencer. A gente pensa que não tem jeito, porque foge ao nosso alcance. Porque quando a gente olha para os problemas, a gente olha não para Deus. A gente olha para a nossa capacidade. E quando a gente percebe que o nosso problema é maior do que a nossa capacidade, a gente entra em parafuso. A gente se desespera. Só que nesta noite o Senhor ele está usando a palavra, ele está usando este culto, ele usou o louvor, ele usou a oração e ele está usando esse momento para falar para você, amado, o seguinte: para de olhar para a tua capacidade, para de olhar para a força do teu braço, para de confiar em você, confia no Senhor, porque Ele é aquele que pode tudo. Aplauda bem forte ao é Senhor. Maldito é o homem que confia no homem, bendito é o homem que confia no do Senhor diga glória a Deus em Marcos no capítulo 10 versículo 27 Jesus ele vai dizer Jesus estava falando aos discípulos e ele chega e manda essa palavra Jesus ele ele diz o seguinte e olhando para eles disse para os homens quem aqui é homem mulher aqui quem aqui é ser humano diga glória a Deus para os homens para o ser humano é impossível mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, você consegue receber essa palavra em nome de Jesus meu irmão? Todas as coisas são possíveis, a tua enfermidade é possível ser curada, esse mal que está impregnado na tua vida, é possível você se libertar dele… Essa situação difícil financeira que você está passando, é possível Deus reverter tudo, para o homem é impossível, para a minha força, para a força do meu braço, para o meu entendimento, para a minha capacidade, para a minha sabedoria, é impossível, mas para Deus não. Para Deus, diga comigo: para Deus, todas as coisas são possíveis. Creia, amados, ainda que humanamente falando. Olhando para a situação, a coisa seja complicada. Não é complicado para Deus, não. É complicado para você, é complicado para mim. Não para Deus, amém? Os milagres para Deus. E eu quero que você guarde isso. Os milagres para Deus. O sobrenatural para Deus. É tão normal para Ele, quanto para nós é normal andar. Quem entende o um pastor aqui, diga glória a Deus. É uma coisa tão normal, entender. eu estou aqui olhando de um lado para o outro, não estou nem olhando para a perna, estou botando aqui, não estou olhando, nada, ó, ó, automático, é normal para mim andar. É normal mover os braços, gesticular, falar, são coisas naturais. E o sobrenatural que você precisa para a sua vida, para Deus, ele é tão normal assim. Amém, amados? Ressuscitar um morto. Tem o mesmo grau de dificuldade para Deus que para mim tem comer, por exemplo. Ou seja, nenhum. Não existe impossíveis que Deus não possa fazer. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, no versículo 27. A palavra diz, acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Não ouvi você falar nada. Não da dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Existe alguma coisa maravilhosa para Deus que Ele não possa fazer? Existe alguma situação complicada para Deus que Deus não possa descomplicar? Qual é a resposta? Não, nada. Nada é maravilhoso para é maravilhoso a gente. Ô oh, rapaz, para a gente é maravilhoso. A gente não tem de onde tirar o dinheiro de repente vem uma pessoa lá de não sei onde que você não vê há antes e chega lá e paga um dinheiro para você que você não, já nem, nem lembrava mais. De repente aquela situação... Para você é maravilhoso, né? Você dá glória a Deus, você até chora. Meu Deus do céu, não tinha de onde tirar. Deus foi lá e moveu aquela pessoa. Para a gente é maravilhoso. É maravilhoso para a gente quando a gente está doente, ali, enfermo, lá preza a morrer, e de repente, do nada, do nada, um remédio que você toma, começa a fazer efeito, você começa a levantar e você começa a melhorar e os médicos olham para você e todo mundo fica maravilhado. Por quê? Porque a cura perto da morte é maravilhoso para nós. Mas nada é maravilhoso demais para Deus. Quem toma posse disso aqui de Quem entende isso aqui? Diga glória, diga comigo, nada, diga bem alto, nada é impossível para Deus. Só que vamos entender um negócio. Todos os dias, eu posso dizer isso, todos os dias da nossa vida normal, todos os dias da nossa vida natural, a gente precisa de algo impossível, é não é verdade, sim ou não? Todo dia a gente precisa de, algum, de, de alguma coisa que foge, o, que, que, o que, que a gente chama de impossível? O impossível para nós é tudo aquilo que foge né? do nosso alcance, é tudo aquilo que foge da nossa capacidade, Todos os dias da nossa vida normal, a gente acaba precisando de algo impossível, né? A todo momento acontecem situações imprevistas. A todo momento acontecem problemas que nos fazem depender do sobrenatural. Quantas e quantas pessoas que às vezes estão bem, vou até pegar o exemplo do meu pai. Muitos aqui conhecem meu pai, meu pai é um camarada alto, forte, um... Morenão, fortão. Tinha nada, tinha nem resfriado. Saúde de ferro. Saúde perfeita. De repente, de uma hora para outra, do nada, o camarada descobre que está com câncer. É assustador. Não é mole. Você tem uma saúde perfeita, você está em casa, está bem, está comendo, está andando, fazendo suas coisas, e de repente, do nada, você se vê. Diante de uma situação que você sabe que, segundo a tua força, você não tem capacidade para resolver. Porque câncer não tem. Quantas e quantas pessoas estão assim? Está tudo bem na vida financeira. E, de repente, do nada, um, um investimento errado, ou uma aposta errada numa situação, num negócio, a pessoa, de repente, está lá bem no top, e, de repente, a pessoa vai lá e, puff, do nada, a pessoa perde tudo olha aí a Covid-19 quantas e quantas empresas não quebraram camarada vinha bem só crescendo superávit todo ano quando chegou lá em 2000 e... 2020 né final de 2019, início de 2020 camarada já fazendo projeções, não em 2020 eu vou dobrar 2020 a gente vai estar tá lá e de repente do nada vem isso aí sem mandar recado sem avisar antes e derruba tudo. Né? Muitas são as pessoas. Incluindo cada um de nós que estamos aqui. Que vira e mexe. Precisamos do sobrenatural. E é justamente quando os problemas surgem. É justamente quando estes imprevistos acontecem. É que a pessoa ela passa a precisar do sobrenatural. Só que o que muitos de nós não entendemos é que o sobrenatural para nós, é normal para Deus, é isso que as pessoas não entendem, é nisso que as pessoas elas acabam sofrendo, porque quando ela se vê diante de uma impossibilidade, ela tenta com os seus esforços, ela tenta com os seus recursos, ela tenta falar, ela tenta argumentar, aí na fala não dá, ela começa a gritar, no grito não vai, aí ela se desespera, no desespero não vai, aí a pessoa começa a perder a razão, sem saber que aquilo que para ela é sobrenatural e impossível para Deus, é que nem andar de bicicleta. É a coisa mais natural do mundo. Diga comigo. Para Deus. O sobrenatural. É normal. E a única forma. De nós vivermos o normal de Deus. Que é sobrenatural para nós. A única forma do sobrenatural de Deus. Nos alcançar de maneira normal é se nós tomarmos atitudes além das normais, amém? Só tem uma forma de eu viver o sobrenatural de Deus na minha vida, só tem uma forma de eu viver o sobrenatural de Deus na minha casa, no meu casamento, na minha família, na minha vida financeira, na minha saúde, só tem uma forma. Se eu fugir do convencional, as pessoas que fazem tudo igual. Sabe aquelas pessoas que querem ser igual a todo mundo? Igual Israel, na época do profeta Samuel? Que queria ser igual às outras nações? Não. Você não tem que ser igual a todo mundo, amém? Você tem uma identidade diferente, você tem uma impressão digital diferente. Você tem um DNA diferente que ninguém tem igual a você, meu irmão. Se você nasceu diferente, então que você permita que essa diferença venha fazer a diferença em Deus. Glória a Deus, amado. Porque a única forma da gente viver o sobrenatural de Deus, de maneira normal olha que coisa tremenda, a única forma da gente viver o sobrenatural de Deus, de maneira normal, é fugindo do convencional, é fazendo coisas, e não é todo mundo que faz, é tomando atitudes e posicionamentos diferentes da maioria, o que, que a maioria faz nessa situação? Todo mundo xinga, todo mundo chuta, todo mundo faz, todo mundo grita. Então, peraí, eu não posso fazer como todo mundo faz. Se eu estou em Deus. Se eu preciso de um milagre que eu não tenho condição. Mas eu sirvo a um Deus. Cujo sobrenatural é a coisa mais normal do mundo. Então, para eu viver o sobrenatural dele, eu tenho que fugir do que todo mundo faz. Eu tenho que ser diferente as minhas atitudes, as minhas escolhas os meus posicionamentos as minhas palavras precisam ser diferentes é difícil para o homem natural compreender essas coisas mas essas coisas nada mais são do que pérolas glória a Deus amados. o que Deus está te passando essa noite é uma pérola se você tomar posse dela você vai enriquecer muito naquilo que diz respeito à sua vida é quando nós entendemos isso é que nós vamos cair no exemplo, um camarada que eu sempre falo, que eu sempre cito, e que nessa noite eu quero falar sobre ele, sobre o posicionamento, todo mundo conhece aqui o que aconteceu com Pedro, né? Diz a palavra de Deus que depois de operar um grande milagre, depois de operar o sobrenatural, alimentando uma multidão de pessoas, né? as pessoas ficaram maravilhadas, meu Deus, o camarada pegou cinco pães e dois peixes, e alimentou uma multidão de mais de cinco mil homens, fora mulheres e crianças, que coisa sensacional, que coisa é, colossal, pois é, mas Jesus operou aquilo com tanta naturalidade, glória a Deus, amor. mas foi muito natural, o que, que vocês têm aí? Ah, temos cinco pães e dois peixes, mas o que, que é isso para uma multidão? Pega lá, pega lá os cinco pães e dois peixes, vai lá. Jesus vai pegar e fazer assim, ó. Toma, toma aí, pega aí. Pedro, pega aí, pega aí, Tiago. Distribui povo. Acabou! Você fala glória a Deus aí, meu irmão. Você está entendendo aquela coisa do andar de bicicleta? É a mesma coisa. Jesus, ele vai operar um sogro, algo sobrenatural, mas que para ele era normal. E aí depois de operar isso, Jesus ele vai dar ordem aos seus discípulos, para que eles entrassem no barco. Alimentou a multidão, fez o milagre, agora entrem no barco. Vamos passar para outra, outra margem do mar. E diz a Bíblia que em obediência, a palavra que Jesus liberou, os discípulos foram, não questionaram. E exatamente como era feito todo, em todos os barcos daquela época... Conta-nos a história que os discípulos, como bons pescadores, acostumados com o mar, ao entrarem no barco, eles vão começar a remar. Diga comigo, remar? Vamos lá, vamos participar. Diga, remar é algo comum? Diga comigo, remar é algo natural. Nada demais para um pescador. Vai entrar no barco, vamos remar. Jesus mandou a gente atravessar o mar, vamos atravessar. Glória a Deus. Só que dentro daquela situação natural, dentro daquela situação completamente normal, um problema vai surgir. Porque diz a Bíblia que ondas, impulsionadas por um vento contrário, vão começar a açoitar o barco. Estava tudo normal, né? Tava uma piscininha, tudo tranquilo, né? Assim, e geralmente é assim, né? Tá tudo tranquilo, né? Casamento tá tranquilo, vida financeira estabilizada, todo mundo acomodado na sua zona de conforto, né? E assim eles estavam, mas de repente o vento vai começar a soprar, as ondas vão começar a se levantar, a coisa vai começar a sair do controle. E aparentemente os discípulos estavam lá sozinhos, porque Jesus vai dar a ordem para eles entrarem no barco, atravessarem o mar, mas o Jesus não estava com eles no barco a princípio. Só que exatamente como acontece com aqueles que servem a Deus? Quem é que serve a Deus levanta a mão. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem serve a Deus. Você sabe o que acontece na vida da pessoa que serve a Deus quando a tempestade vem? você sabe o que acontece? na vida da pessoa que é fiel a Deus quando o vento começa a soprar e as ondas começam a jogar sabe o que acontece? Jesus ele aparece na hora ele não te deixa sozinho meu irmão, vê essa pessoa que está tá ele não te deixa sozinho ele aparece amém? só que o grande detalhe é que Jesus ele vai aparecer de uma forma que apesar de para ele ser normal. Presta atenção aqui. Jesus ele vai aparecer de uma forma. Que apesar de para ele ser algo completamente natural. Para os discípulos meu irmão. Vai ser algo aterrador. Porque Jesus ele vai vir andando como igreja? Hã? Jesus ele vai vir andando sobre as águas. Diga glória a Deus. Jesus não vai vir andando na beirada da praia Jesus não vai vir, né? remando num barquinho auxiliar, não o vento começou a soprar os discípulos, a água e que agora vão morrer, a água está entrando de repente eles olham e eles veem Jesus andando sobre as águas você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Jesus ele vem não importa, não importa onde você esteja Olha a, palavra, olha a revelação, não importa onde você esteja, não importa quão difícil o acesso a te alcançar, quando você clama ao Senhor, quando você está em perigo, o Senhor Ele se aproxima, Ele se achega, Ele te socorre, Ele te estende a mão, Ele te diz, eis-me aqui, diga glória a Deus, pode aplaudir bem forte ao Senhor… Jesus, ele vai andando sobre as águas. Mas eu te pergunto. Olha a pergunta. Andar sobre as águas para nós é normal? Sim ou não, amado? Hã? Andar para nós é normal? Andar é normal, mas andar sobre as águas é normal? Não. Mas com Jesus é possível. Você entende? É impossível para mim. Lembra que a gente leu lá em Marcos 10. É impossível para os homens. É impossível para mim. Mas para Jesus não é. E se eu sirvo a Jesus, se eu estou na presença de Jesus, se eu estou buscando a Ele. O impossível vai acontecer. Eu creio nisso. Amém? Apesar de não ser normal com Cristo. É possível. Evangelho de Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, olha o que diz aqui a palavra no versículo de número 21, Evangelho de Mateus capítulo 14, você encontrou da glória a Deus aí, versículo 21 diz assim, e os que comeram foram quase 5 mil homens, além das mulheres e crianças, estamos pegando o final do milagre, verso 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia da multidão e despedida a multidão subiu ao monte para orar a parte, chegada já tarde estava ali só e o barco estava já no meio do mar e Jesus está lá orando, os discípulos estão lá no barco e o barco já estava no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite Dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Glória a Deus, amado. Olha aqui para mim. Quando Jesus, escuta isso. Se aproximou dos discípulos. Andando sobre as águas. Meu irmão. Jesus não estava querendo se exibir com aquilo. Você acha que Jesus estava querendo tirar uma onda? Hã? Você acha que Jesus estava querendo se exibir ao andar sobre as águas? Não. Na verdade, ao fazer isso, o que Jesus estava querendo mostrar? Jesus estava mostrando que aquela situação na qual eles se encontravam, exigiria deles uma postura diferente da comum. Diferente da habitual, porque Jesus ele estava vindo sobre a, ou seja, de maneira sobrenatural. Então, para a gente vencer essa situação em Jesus, a gente também tem que agir diferente. Não dá para Jesus andar sobre as águas, não dá para Jesus vir me socorrer e eu agir como todo mundo age. E eu fazer como todo mundo faz. Não, tem que ser diferente. O que é que qualquer pessoa faria numa situação daquela? Imagina aí, o vento forte, uma tempestade, barco jogando a água jogando o barco de um lado para o outro, aí de repente aparece Jesus sobre as águas, meu Deus, a pessoa começa a gritar, a pessoa começa a se desesperar, a pessoa começa a chorar, vai se jogar na água e vai tentar nadar no meio da tempestade, ou seja, vai tomar atitudes precipitadas, sendo que Jesus está ali, mas a grande maioria faria isso, as atitudes normais, que qualquer pessoa tomaria diante de uma situação dessa, seriam essas que eu falei, chorar, se desesperar, se lançar no mar, coisa que não resolve, se desesperar, olha para mim aqui, ó se desesperar diante de uma tempestade, ficar chorando, lamentando, reclamando da vida, ficar trazendo o passado, ah, mas se naquela época eu tivesse feito assim, hoje eu não estaria passando por isso, ah, mas se fulano não tivesse agido assim comigo lá atrás, hoje, não, não adianta, esse tipo de coisa não adianta, porque é isso que todo mundo faz diante das tempestades, eu tenho que agir diferente, quem está entendendo pastor aqui, diga a glória a Deus, você está entendendo a revelação da palavra para a tua vida meu irmão? Não adianta eu querer resolver problemas espirituais, situação, situações espirituais, de maneira carnal, de maneira natural, dentro do convencional, porque o convencional não move o sobrenatural. Diga comigo: o convencional, bem alto, o convencional não move o sobrenatural. Você precisa do sobrenatural, mas o que é que você tem feito para viver esse sobrenatural? Nada. Ou muito pouca coisa. E o pouco que você faz, não é o adequado. Como é que você vai viver o sobrenatural? Meu irmão, talvez você está aqui hoje. E pelo fato de você, assim como os discípulos, não enxergar essa verdade. Eu sei, pastor, que eu tenho que ser diferente. Mas na hora que eu sinto o vento, né... Eu sei, pastor, que eu não tenho que falar determinadas coisas, que eu não tenho que gritar, que eu não tenho que dar tiro, que eu não tenho que xingar, que eu não tenho que fazer, eu sei, mas na hora que eu sinto a água entrando no barco, bate um desespero, bate uma tristeza, bate uma agonia, bate uma raiva, bate uma ira, sei lá o que acontece com você, e você acaba... Tomando atitudes que não tem poder de mover o sobrenatural. Pelo contrário, só prejudica mais aquilo que já não está bom. Quem está entendendo, pastor, diga, glória, glória a Deus. Talvez você está aqui, meu irmão, tentando usar soluções naturais. Em problemas que exigem de você. escolhas, atitudes e posturas. Além das naturais. Versículo 25. Mas a quarta vigília da noite. Dirigiu-se Jesus para eles. Como? Andando por cima das águas. E os discípulos vendo. Olha a atitude. Vendo andando sobre o mar. Assustaram-se. Dizendo. É um fantasma. Glória a Deus, igreja. E gritaram com medo. Olha o crente aí, ó. Olha o crente que quer ter vitória. Olha o crente que quer viver milagre. Olha o crente que quer mudar de vida, que quer cantar louvor, que quer profetizar que o ano que vem vai ser melhor. Mas tomando atitude, de, meu Deus do céu. Agindo que nem o um ímpio. Olha, é um fantasma, não consegue nem identificar, não consegue nem enxergar Jesus. Não consegue enxergar Jesus no meio do problema. Glória a Deus, amado. A pessoa que consegue estar dentro de um problema, que serve a Deus, mas não consegue enxergar Jesus ali, é porque a pessoa está perdida, está cega. E era assim que os discípulos estavam. Eles estavam achando que Jesus era um fantasma, mas não estavam enxergando que era Jesus. Jesus, porém... Lhes falou logo de Jesus teve que dizer: Ó, oh, sou eu, hein? Jesus teve que sinalizar. Veja, Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tem de bom anjo, sou eu. Gente, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: É o Senhor mesmo, Senhor? É o Senhor mesmo, Senhor? Hã? Vou fazer a prova, hein? Pode fazer. Aí vai dizer aqui, ó. E respondeu-lhe Pedro e disse, versículo 28. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O que, que ele disse, igreja? O que, que Jesus respondeu? E ele disse... E ele disse... Vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, diga a glória a Deus, muito bonito isso aqui, mas olha para mim, presta atenção, sinceramente, você acha que Jesus queria isso aqui? Você acha que Jesus queria ter que entrar no bar? Que Jesus teria que andar sobre as águas, que Jesus teria que sinalizar, sou eu, Hã? Você acha que Jesus queria ter feito isso aqui? Particularmente, uma opinião minha. Eu acho que não. Você sabe o que eu acho que Jesus queria? Jesus queria que não só o Pedro. Mas que todos os discípulos, quando a tempestade veio. Eles tivessem fé suficiente para continuarem firmes na palavra do Senhor. Glória a Deus era aí, a tempestade está vindo, mas a gente serve a Jesus, Jesus não está aqui no barco, mas eu estou aqui, eu tenho um coração cheio de fé, a tempestade vai vir, o vento vai soprar, o barco vai quebrar, mas eu vou permanecer firme, porque Jesus é comigo, e operando Ele, ninguém impedirá a minha vitória, era isso que Jesus queria, Jesus não queria ter que se identificar, para discípulos que estavam todo dia com ele, mas que não reconheciam. Todo dia Jesus estava com eles. Todos os dias. Mas na hora da tribulação eles não reconheceram Jesus. Jesus queria ter que... Jesus queria passar por isso, ter que se identificar. Gente, sou eu, ó. ó sou eu. Eu acredito que não. mas é isso que Jesus quer de mim e de você hoje. Glória a Deus, amado. Jesus ele quer que a gente ande sobre as águas, mas ele não quer que a gente ande sobre as águas como prova de que se realmente ele é Jesus ou não. Jesus ele não quer que eu ande pelas águas como prova, para provar se realmente ele é... Por... Porque tem gente que é assim. Aí ah, eu só vou na igreja, se Jesus provar, operando sobrenatural na minha vida. Se Jesus é, ah, aí eu vou, aí eu ando. Ah, se Jesus fizer, aí eu busco. Ah, se Jesus me der a vitória, aí eu sigo. Ah, se Jesus liberar a bênção, aí eu vou. Não. Jesus, Ele quer que a tempestade venha. Independente de qualquer coisa, eu reconheça que Ele é Deus na minha vida. Amém. Jesus, Ele quer que nós venhamos exercer. A... Olha o exemplo de Ana, gente. Olha a Ana. Enquanto Ana... Tentava resolver o problema da sua infertilidade, de maneira natural, chorando, se lamentando, reclamando que a outra tinha filho e ela não dá. Ah, a outra tem e eu não tenho, a outra é fértil, eu não sou, a outra é mãe de filhos, eu não sou. Enquanto ela ficava reclamando, nada aconteceu, por quê? Porque chorar, espernear, ter inveja, se lamentar, é algo normal, todo mundo acha assim. Mas enquanto eu ficar agindo como todo mundo age, enquanto eu não agir como servo, como serva de Deus, a coisa não vai acontecer. Amém, amado? A situação de Ana, assim como a situação do Pedro, assim como talvez a tua situação, exige de nós uma fé que vá além do natural. Quando o faraó estava atrás de Moisés e do povo, o faraó estava lá com o exército, mudou de ideia, vamos lá, vamos pegar todo mundo. O faraó estava atrás, o mar estava na frente. Quando Moisés se viu em aperto, o que, que ele fez? Ele orou a Deus, Senhor, e agora o que, que eu faço? O que Deus disse para ele? O que Deus disse para Moisés, gente? Jesus, Deus ele disse para Moisés... A mesma coisa que Ele quer nos dizer nessa noite. Por que, que você está clamando a mim? Por que, que você está duvidando? Por que, que você está... Toca nestas águas e vai. Glória a Deus. Você sabe o que, que Jesus queria? Jesus não queria ter que se identificar. Jesus não queria nem ter que ter ido andando sobre as águas. Jesus queria que eles crescem... E fossem. Glória a Deus, amado. E a palavra que Deus ele tem para mim, para você, para nós nesta noite é essa. Creia. E vai. Amém, amado. Creia e vai. Para de espernear, de reclamar, de fazer. Creia e vai. Deus nessa noite ele está dizendo. Que o sobrenatural que eu preciso, o sobrenatural que você precisa. O sobrenatural que cada um de nós precisamos depende de nós. Depende de nós sairmos daquilo que é convencional para vivermos pela fé. Nos lançando e indo pela palavra que Ele já liberou. Deus já liberou uma palavra sobre a tua vida, você crê? Deus ele já liberou uma palavra sobre você, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida financeira. Deus ele já liberou uma palavra sobre nós. Agora, o que, que eu preciso fazer? É isso, Deus? É isso que o Senhor quer? Então pode soprar o vento quanto for, na velocidade que for. Podem vir as ondas batendo com a força que, vou, que for. Eu vou seguir e eu vou avançar. Amém? Quantos estão dispostos a fazer, a obedecer aquilo que essa palavra está sendo liberada sobre a sua vida? Diga a glória a Deus. Você toma posse da palavra em nome de Jesus? Você coloca de pé aí, vai. Você coloca de pé e assim que você se colocar de pé, deixa eu pedir uma coisa, dá para Jesus agora o teu melhor, a melhor salva de palmas, vamos aplaudir bem forte. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você, mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela, compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.